0: Y entonces hoy queremos hablar, los discípulos aman a diestra y siniestra. Si hay algo que tienen los discípulos de Cristo, y no hablo del movimiento, ¿verdad? El movimiento también, ¿verdad? Ama al Señor, pero no estoy hablando del movimiento de discípulos de Cristo, sino estoy hablando de los discípulos de Cristo. Aquellos que seguimos a Jesús, no importa la denominación donde te encuentres, si tú sigues a Jesús, eres un discípulo de Él. Todos los que somos discípulos de Él en algo va a haber una característica en nosotros, somos gente de amor, somos gente de amor. Si usted ve a alguien que no refleja el amor de Dios, ese no es el discípulo del Señor. Los discípulos del Señor son gente que demuestra amor y si no, van creciendo en ese amor, ¿verdad? Y se van desarrollando en ese amor. Mire cómo dice primero de Juan capítulo 4, el verso 7. Este es Juan, el apóstol, hablando... Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que ama conoce a Dios el que no ama no conoce a Dios no me digas que, que conoces a Dios y no amas porque todo el que conoce a Dios ama el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor, amar demuestra que conoces a Dios. Así que es importante que usted entienda que una característica de los que conocen a Dios es el amor. El amor inunda el corazón a través del Espíritu Santo y lo refleja. Si tú no estás reflejando mucho amor, lo que tuyo es contienda, pelea, ira, pues necesitas crecer, necesitas... Un encuentro con el Espíritu Santo, pedirle que obre en tu vida con ese carácter reventado que tiene. Te lo dije con amor. Esas obras de la carne, las obras de la carne, enemistad, pleito, ira, contienda, disensiones, homicidios, obras de la carne, obras del Espíritu, el amor, mansedumbre, paciencia, dominio propio. Los cristianos que hemos tenido un encuentro con Jesús, nuestra vida madura, dejamos a un lado la gritería, la contienda, la enemistad, somos puro, puro, puro amor. Primera de Juan 3:14 al 18, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo sabemos que nosotros hemos pasado de muerte a vida? ¿Cómo? En que amamos a los hermanos. Si tú no amas a los hermanos, no has pasado de. Si ya es muerto. Hello. ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Bien, más claro. No canta un gallo. ¿Dónde Canta gallo. Salió uno manilo por ahí. Ese no desayunó. Más caro no canta un gallo. Todo aquel que aborrece a su hermano, es, oiga, oiga porque esto está fuerte, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. O sea no es conmigo, no fui yo que escribí eso. Dice y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Uf. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad. Y cierra contra él su corazón cómo mora el amor de Dios en él. Hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad. Cuando amas eres generoso y lo demuestras Con acciones no me digas que amas y ves La necesidad y tienes la oportunidad de Ayudar y no lo haces Cada vez que voy a Honduras mañana salgo Para allá Hay gente que tiene la oportunidad De ayudar y no lo hace no lo hace Tiene la oportunidad hay gente que le Sobra y no lo hace hay otros que están luchando y de lo poco que tienen, usted ve que sacan para dar. A esos Dios los va a bendecir, los va a prosperar y te va a poner una nueva posición en tu vida. Porque generosidad no tiene que ver con dinero, tiene que ver con una actitud del corazón de ayudar a otros. Y que mucha gente pasarán al otro plano espiritual sin ser generosos, teniendo la oportunidad de poder hacerlo. Por eso yo le digo al Señor dame mucho Señor ¿Por qué? Porque no solamente quiero para mí quiero para dar Quiero para ayudar a otros Quiero ser una plataforma un canal de bendición para otros Pero cómo decir que tenemos el amor del Padre Y no somos generosos cuando vemos la necesidad Mira cómo dice Primera de Juan capítulo 3 verso 23 Y este es su mandamiento Ahora, ahora voy a entrar a algo más profundo esto es un mandamiento. ¿Qué significa un mandamiento? Un mandato que creamos en el nombre de su hijo Jesucristo. Y ¿cuál es el segundo? Primero que creamos en Cristo. Eso es lo más importante. Y lo segundo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Es un mandato, no una sugerencia. Dios no te está diciendo si quiere, si te parece. Si estás de buena gana, si lo que te hicieron no es tan malo, ama. No, 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 es un mandato. Los discípulos aman. Amar para los discípulos es un mandamiento, está subrayado, mandamiento. Mire cómo dice Primera de Juan, capítulo 3. Yo le invito a que usted lea las cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan. Poderosísimas. Hablan directamente del amor. Hoy estamos tocando muchos versos de ahí, de Primera de Juan, capítulo 3, verso 10. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ay, ahora está más profundo. ¿Cómo usted sabe que hay alguien hijo de Dios y alguien hijo del diablo? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿es qué? No lo dije yo No se enoje conmigo Y yo veo dos o tres llamando Hijo del diablo a otro y los Hijo del diablo Y sin amor pues, pues, Ups Que condena El que enjuicia Diciendo a la otra Tú eres un hijo del diablo es, El hijo del diablo fue el que lo dijo Cómo sabemos que alguien está en luz y alguien está en tinieblas? Por el amor. Dígame para que nadie piense que Dios le está hablando, por favor. Y amén, aleluya, gracias, señor. Porque este es el mensaje que habéis oído de él desde el principio: que nos amemos unos a otros. Primera de Juan capítulo 4 verso 20 Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso Más profundo aquí todavía Pues el que no ama a su hermano a quién ha visto Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto Y nosotros tenemos este mandamiento de él El que ame ama a Dios ame también a su hermano Mandamiento Primera de Juan capítulo 2 verso 4 el que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento el tal es mentiroso y la verdad no está en él pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado por eso sabemos que estamos en él el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. A un pastor predicando Dijo bueno mi hermano Jesús sanó a un paralítico Y anduvió Después que Jesús oró por él Se levantó alguien del, del público Y dijo anduvo bruto Y le dijo bueno anduvo bruto al principio Pero después anduvió lo más bien Debes andar como él anduvo Oye tú Debes imitar a Cristo No a Baboni. No las cosas malas, no las malas conductas y los malos hábitos. Nuestro centro es Jesús. Andar como Él anduvo, caminar como Él anduvo, como Él vivió. Y es que tristemente se ha trivializado la palabra amor. Usted sabe que hay gente que dice por ahí, yo amo las papitas fritas. O dicen amo este filtro en Instagram. Yo lo amo ese filtro. O amo a mis seguidores en las redes sociales. Y esa idea de amar ha perdido mucho de su poder. Se ha convertido en un sinónimo de gustar o disfrutar. Y hay gente que piensa que amar es cuando me gusta algo. Cuando disfruto algo. El amor es mucho más profundo que eso mi hermano. Amar es entrega. Es generosidad, es misericordia, es desprendimiento. El amor es sacrificio. Y los resultados del amor son espectaculares. Hay gente que vive sus vidas solos, amargados, tristes, aburridos, porque no han entrado a la dimensión del amor. Cuando usted ama, mi hermano, cosas interesantes comienzan a pasar en su vida. Porque Dios es amor, Dios no tiene amor, Dios es amor. Y cuando usted ama, mete a Dios en la escena. Cuando usted odia, saca a Dios de la escena. Pero cuando usted ama, Dios se mete. Y cuando Dios se mete, cosas lindas van a pasar. Pastor, ¿y por qué me siento solo? Porque aborreces a tu hermano. Mire, Primera de Corintios, que habla del amor? Aquí esta es la descripción más grande de amor que usted pueda recibir. Primera de Corintios capítulo 13. Verso 4 al verso 7. La nueva traducción viviente dice. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Me la hizo. La tengo anotadita aquí. ¿Te conoce a alguien así? Que las anota. Que son como Pablo Escobar, la lista, ah ¿eh? Anotado. Voy a Dice: no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en todas circunstancias. ¡Ay, qué poderoso! Me gusta la traducción del lenguaje gestual también, que dice, el que ama tiene paciencia en todo. Y siempre es amable. Y siempre es amable. Y siempre es amable. Y siempre es amable. Está entrando, ya 15 lo, lo creyeron. Y siempre es amable. Y siempre es amable. Ay. El que ama no es envidioso Ni se cree más que nadie No es orgulloso No es grosero ni egoísta No se enoja por cualquier cosa Hay cosas que dan coraje a pero no porque dice la Biblia Pero dice que no es por cualquier cosa Hay gente que se enoja por cualquier cosa De ir a un corte de pastelillo Se le colaron en la fila Gente que todo Irritado por todo Tú lo miras y te dicen ¿qué? ¿qué? Pues nada. <risa> y si es mexicano más todavía dice, ¿qué? Y el otro dice pues ¿qué? Y el otro dice pues ¿qué? ¿pues qué? Y el otro dice pues ¿qué? ¿pues qué? ¿pues qué? Y el otro dice pues ¿qué? ¿pues qué? ¿pues qué? Pues qué? Está en la pelea de ellos ¿pues qué? ese gente que todo Todo le irrita No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho Usted no ve gente que siempre sigue con el disco rayado Y lo que me hicieron, y lo que me hicieron, y lo que me hicieron Oye, pasa la página Sí pasó, pero ya pasó No ocupes tu mente con lo que pasó No te detengas con lo que pasó Deja el pasado atrás y marcha hacia adelante Hay vida frente a ti Hay una nueva oportunidad frente a ti que hay muchos perdiendo oportunidades porque todavía están guayando. Usted no sabe lo que me hicieron, pastor, y lo que me hicieron olvida. Adelante. Amén. No aplaude a los maldados, a los nombrados, sino que habla con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre. Y es que el que ama vive libre. Nadie me debe nada. Eso es maravilloso vivir así. Nadie me debe nada. Hago las cosas con un corazón limpio. Y si dice gracias, bien. Y si no, también, voy para adelante. Amén. Mire, el mandamiento de Jesús es amar contundente Es contundente su mandamiento No vacila lo que dice Jesús lo dice claro Es un mandato Juan capítulo 13 verso 34 palabras de Jesús Un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros Como yo os he amado que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos. Que sois mis discípulos. Si tuvierais amor los unos por los otros. ¿Cómo la gente va a saber. Que somos sus discípulos. Porque nos amamos. ¿Cómo la gente va a saber. Que los de Fuente de Agua Viva de Vega Baja. Son sus discípulos. Porque nos amamos. Nos amamos. Y el que está al lado, tío, dile: Te amo. No, no, no se olvida con las muelas de atrás. No, 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 te amo, dile: Te amo. Abre la boca, llénala como sapo. Y te amo, te amo. Pastor, pero es un bambalán, es un desgraciado. Es un. ¡Ama! ¡Ama! Dice un mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo Dios Jesús tengo un mandamiento nuevo Le dijo a sus discípulos amén sé amén sé Como pastor de esta iglesia vengo a decirle a toda la gente linda Que Dios me ha dado la oportunidad de pastorear amén sé Amén sé Tengo un mandamiento nuevo para ti. Ama a tu hermano como Cristo te amó a ti. Ama, 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 ama. Saca el rencor, saca la ira, saca la contienda, saca la disensión, saca el bochinche. Ama. Amense unos a otros. Para los cristianos, el amor. Es un mandamiento. No podemos escoger si amamos o no. No puedes pararte a pensar. ¿Lo amo o no lo amo? ¿Tú no puede coger una, una rosa y, y sacar un pétalo. ¿Lo amo? No lo amo. ¿Lo amo? No lo amo. ¿Lo amo? No lo amo. Hay gente que piensa que a, a ver, a ver, a, a. Pin marín de dos pingües. Un carama hasta la fue un, dos, tres, cuatro eso no es ¿cuántos se acuerdan de esa canción? levanta la mano se de este chorro viejo que hay por ahí yo me acuerdo de esa Hay gente que piensa que es una lotería a ver si amo ¿me voy a levantar hoy? a ver si amo hoy me levanto voy a odiar a todo el mundo no, no, mi hermano debe levantarte todos los días voy a amar Voy a amar, voy a amar al que me da el corte pastelillo, voy a amar el que me, el que me ofendió, voy a amar al que me hizo daño, voy a amar a mi mujer, voy a amar. Este es bien difícil para mí, la suegra, ¡Ah! para que vea que Dios también está orando en mí, para que usted vea, el pastor no es perfecto. Me está viendo ella, así que ya gritará por ahí, por el, por el Facebook. Cristo no nos deja opción a elegir a quién amamos y a quién no. Es un mandamiento. Cumplir este mandamiento es una señal de que somos discípulos de Jesús. Por eso el mandamiento dice: que es un, Por eso el verso dice que es un mandamiento nuevo. Ahora, cuando Él dice eso ahí, escribe eso. O queda escrito, ¿verdad? Por, por Juan en este caso. Viene. Después de la traición de Judas Y en el anuncio De la negación de Pedro De nuevo Están sentados comiendo Jesús dice Uno de ustedes me va a vender Uno de ustedes Que come mi plato Uno muy importante aquí Dice la Biblia que al que le da el pan Ese será Él toma el pan, lo pica y se lo da a Judas Judas lo come y Judas se va. Cuando Judas sale, los discípulos piensan que Jesús lo mandó a comprar algo. No se dan cuenta que ese es el que lo va a vender. Nadie se imaginó. Los discípulos no se imaginaron. Era tan cerca Judas. Era de tanta confianza el que llevaba la finanza. Usted no era la finanza cualquiera. Era de tanta confianza que los discípulos ni se imaginaron que era él. Él sale y los discípulos no se imaginan. Lea el texto que dice, ellos pensaron que Jesús lo había mandado a comprar algo. Pero él sale de ahí seguido de eso declara esas palabras Jesús un mandamiento nuevo os doy y después de eso le dice a Pedro Pedro tú me vas a negar papá mire cómo dice Juan rapidito antes de la fiesta de la pascua sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin y cuando cenaban, como el diablo ya se había puesto en el corazón de Judas y Cadiote, hijo de Simón que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro. Y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies, respondió Jesús. Y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, Pedrito, más lo entenderás después. Pedro dijo, no me lavarás los pies jamás, le dijo Pedro, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón, Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Es que este Pedro quiere hacer lo que le da la gana, ¿verdad? Pedro te dije nada más que los pies. Solo los pies. Ahora, yo quiero que usted vea la escena. Jesús está a punto de ir al Padre o de ir a morir en la cruz para subir al cielo. Interesante que está allí. Le dice a sus discípulos, uno de ustedes me va a vender. Le, le, le confiesa la palabra y les dice a ellos, ¿verdad? Ámense unos a otros, importante este mandamiento nuevo los doy. Y entonces después le dice a Pedro, Pedro, tú me vas a negar. Qué amor tan espectacular. Voy a ir a Frankie, Frankie, ven acá un momentito, por favor. Siéntate aquí. Y José, José, ven acá. Ven. Ven o no, o no tienes parte conmigo, ven. O no tienes parte conmigo. Yo lo puedo sentar aquí a ellos, siéntate aquí. Siéntese, por favor, quítese los zapatos y las medias. pero que estén lavados en el nombre del Señor. Ahí está Jesús, ¿verdad? Y Jesús está en un momento trascendental del ministerio. Es bien poderoso lo que está pasando aquí. Oiga, porque Jesús sabe lo que va a pasar. Él lo conoce todo ya. Porque hay gente por ahí que todavía no saben que te van a negar o que te van a vender. Pero este no es el caso. Jesús sabe que Judas lo va a vender. Así que ninguno de los dos es Judas porque Judas se fue. Jesús no le lava los pies a Judas porque Judas se va. Pero le lavó los pies, por eso traje dos, para que ninguno de ustedes sepa cuál es Pedro. Pero le lava los, pe los pies a Pedro y a sus discípulos. Y le lava los pies, dice que tomó, tomó la toalla, se la puso así en el brazo. Yo no estoy hablando de cualquier persona, mi hermano. Estoy hablando de Dios. Dios. Dios ha hecho hombre. El es creador que de los cielos y la tierra. El todopoderoso, omnipotente, omnisciente. Omnipresente. El todopoderoso. Ahí está Jesús. Y yo me quiero imaginar la escena. Primero sabe que hay uno que le va a negar de lo suyo. Le dio tres años y medio. Lo bendijo. Oro por él Ese le va a negar le, le va a vender Sabe que los otros once Se van a ir también Lo van a dejar solo en la cruz Pero los ama con intensidad Porque el amor no tiene límites Deja de amar Con límites Deja de mirar para amar A este lo amo, a aquel no Este me cae bien, el otro no, no Un mandamiento, amar y se pone allí la toalla, le dice a los muchachos, miren esto está limpiecito, yo espero. Esto está limpiecito los dos, pero ellos venían de caminar en el desierto, en sandalia. Los pies estaban llenos de tierra y ahí está el Señor para limpiar la suciedad que pueda haber. Ese es el amor tan profundo que tiene. ¿Por qué tú no puedes perdonar la suciedad de otro cuando él te limpia a ti? Toda la tuya. Allí me imagino él los miró. Y allí lavó sus pies. Y él le dice, Pedro, a mí no me vas a lavar los pies. Jamás. Qué orgulloso. ¿Usted sabe por qué Pedro no quería que Jesús le lavara los pies? Sencillo, porque si Jesús, siendo Dios hecho hombre, lavaba los pies a Pedro, Pedro le iba a tener que lavar los pies a Mateo, que le apestaban. Pedro no era que era demasiado santo, no, a mí no me lo lave, no, no, no me lo lave porque yo no quiero hacérselo a otro. No me lo lave porque me pones en la posición de que si tú eres más grande lo haces, yo lo tengo que hacer. Y es que el más grande te está enseñando el camino. El camino correcto de felicidad. El camino correcto de propósito. El camino correcto de tener paz en el corazón. No es con odio, no es con rencor, no es con, con amargura, no es aborreciendo. Es amando. No te lo está pidiendo para hacerte daño. Te lo está pidiendo para que seas libre. Te lo está pidiendo para que vivas una vida plena. Ahí está y se postra Jesús Lava los pies Yo me imagino allí lavando aquellos pies Entre los dedos Porque ahí es que se mete la mugre Y estaba lavando los pies Ellos se creían muy importantes Pero ahora el más importante le está lavando los pies Y estaba Y lavó sus pies Me imagino lo que sintió Pedro en aquel momento. Porque no fue una alabaya, lo loco. ¿El mandamiento cuál es? Mar. Así que el amor. Me imagino sacando sus pies con calma. Me imagino a Dios haciendo una cosa como esa. Con amor. Maridos que están aquí. Si tú nunca lavas los pies a tu mujer. Hoy lo vas a hacer. En casa. Y le tomó el otro pie. Y allí secó. Yo quiero que ustedes sepan que Jesús hace esto. Con sus discípulos. Y qué lindo cuando usted sabe sembrar. Porque Jesús lo hace con sus discípulos. Sin embargo. Una mujer lo hizo con Jesús pero no lo hizo con agua y no lo hizo con toalla. Una mujer del cual habían salido demonios de ella, Jesús la había libertado, lo hace con sus lágrimas. ¿Cuánto usted tiene que llorar para poder lavar unos pies? Una mujer agradecida, llorando en los pies de Jesús y con sus cabellos lo secaba. No me mire mi cabello, por favor, déjense cosas. Pero allí, aquel momento, fue el comienzo de algo nuevo en la vida de aquellos discípulos. Porque no solamente era la teoría, es la práctica. Hay muchos cristianos que de la boca para afuera dicen que aman, pero no aman. Y después tomó al, al más rebelde, perdón, ah. después cogió al chef de los millonarios. Dios ha tomado estos dos hombres. Y los ha llevado a lugares espectaculares. Pero no era así al principio. Usted lo que hacía era romperse los brazos todo, todo el tiempo. Andaba con yesos así. Travieso hasta más no poder. ¿A tú, ¿Usted lo conoce? Bueno sí, mi cuñado. No lo conoceré yo. Lo vi bebé. Y ahora le cocina a gente billonaria, millonaria. Millonaria. Dios lo ha llevado el chef de los millonarios. ¿Imagínese usted? Y Jesús tomó y ni te imaginas dónde Dios te va a llevar, lo que Dios va a hacer contigo. Y lavó sus pies. Lavó sus pies. Imagino que Jesús le habrá hablado O quizás no produció Palabras no sé Pero allí Lavó Sus pies Y con aquel acto le estaba diciendo, cuánto te amo. Cuánto te amo. Y con ese acto le estaba diciendo, yo lo hice por ti, ahora te toca a ti hacerlo por otros también. Amén. Un abrazo, papá. Te amo. Ahora no era, no era retórica Lo que Jesús estaba haciendo allí Era un mensaje vivo La pregunta es ¿Estás dispuesto A lavarle Los pies a quien tú sabes Que te va a negar? Porque inmediatamente De lavarle los pies le dice Pedrito Tú me vas a negar y Pedro le dice jamás, muero por ti, me levanto por ti, hago lo que sea por ti. Y Jesús le dijo antes que, que el gallo cante me habrán negado tres veces. Jesús sabía que lo iba a negar, la pregunta que te hago en el día de hoy. Si él lo sabía, ¿por qué lo hizo? Porque si es el amor. Mire cómo dice, así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís, bien, porque lo soy. Pues si yo, el maestro, el señor, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. No si no las haces, si las haces eres bienaventurado. El acto es simbólico. ¿A quién tienes que lavarle los pies? ¿A quién debes perdonar? No desde la plataforma de la propotencia de lo que me hiciste. Y me debes pedir perdón. Pastores que no me vio perdón. No te tienes que pedir perdón para perdonarlo. Aprende a tener un corazón de amor. Y perdonar por anticipado. Entonces después anuncia la, la traición. Y entonces le da un nuevo mandamiento. En esto conocerán que soy mis discípulos. Si tuvieras amor los unos por los otros. Así que el mensaje es poderoso. Ama con anticipación sabiendo que te van a traicionar. Y te van a negar. Porque los discípulos aman. Y cierro con esto. Diga. ah, Romanos capítulo 5 verso 5. Porque el amor de Dios. Ha sido derramado en nuestros corazones. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso necesitas a Jesús en tu corazón. Cuando tú no conoces a Jesús o nunca lo has confesado o vives apartado de Dios. Se te va a hacer más difícil poder perdonar a otros porque no está Jesús. Dios es amor. Si Dios no vive dentro de ti no hay forma que puedas amar. Pero aquellos que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador El día que tú recibes a Jesús o te reconcilias con Él El Espíritu Santo viene a morar dentro de ti Y ahora dice que el amor ha sido derramado Por el Espíritu Santo que habita dentro de ti No es imposible amar porque Jesús dijo que es un mandamiento Y nunca nos mandaría hacer algo que no podamos Es posible porque juntamente con el Espíritu Santo Nos dio el amor de Él mismo por eso los discípulos de Jesús reciben el Espíritu Santo y con él reciben el amor de Dios. Los discípulos de Jesús aman como Dios ama. Los discípulos de Jesús aman incluso a sus enemigos. Los discípulos de Jesús aman sin reservas. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvierais amor los unos con los otros. La gente va a saber que tú eres discípulo de Jesús. No porque vienes a la iglesia, no porque te vieron orando por la comida como deberías hacer. No que porque te vieron ¿verdad? haciendo cosas como hay que hacer las correctas siempre, sino por el amor. Porque cuando tú amas la gente va a decir, ven acá, ¿qué iglesia tú estás yendo? ¿Qué tú estás haciendo? Tú eres diferente, te insultaron y tú amas. Te hicieron mal y toda la bendición sobre la persona. Algo tú tienes. Que yo soy un discípulo de Jesús y los discípulos de Jesús aman. Número uno, ama a Dios. Y ama a Dios con todo. Ámale a Él. Ese es el primer mandamiento. Amar a Dios. Y el segundo mandamiento, ámate a ti mismo. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Y te amarás a ti mismo. Como tú amas a tu prójimo Amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo Así que lo segundo, amate a ti mismo Número tres, ama a tu familia Ama a tu familia Ama a tu esposa, a tus hijos Ama Y ama con todo No pongas límites a tu amor Amor no tiene límites que tus hijos sepan que si hacen algo malo Tienen un lugar seguro donde ir tu casa Porque allí lo vas a amar No para condenarlos, no para enjuiciarlos Sino para amarlos Hay Que cumplir con las consecuencias Que trae tu pecado Pero yo te amo con todo mi corazón Aquí estoy para ti Ama a tu prójimo Número cuatro. Ama a tu prójimo Como él te amó a ti porque los discípulos aman. No más gritos, no más golpes, no más castigos de silencio. Sí palabras de amor, caricias, abrazos, comunicación. Ama a los que están cerca y ama a los que están lejos. Ama al que te traicionó, al que te negó. Al marido que se fue, ámalo. Después de todo te hice un favor qué bueno que se fue Pastor que es un favor Si no quería estar contigo No te amaba Iba a hacer apariencia mejor Maletas and go. Ni te imaginas lo que te va a esperar Por tu mantener un corazón limpio Pero hay muchos Que están odiando Al marido que tuvieron muchos años Lo odian Y dicen se fue No, no, no se fue Sigue viviendo contigo todos los días estás pensando en él Todos los días lo estás odiando todo. No, no, no se fue Vive contigo y te sigue amargando la vida Pero cuando tú amas Te liberas Ama a la esposa que te dejó A la novia o al novio que te decepcionó Al malagradecido, al mentiroso Al homicida Al que te violó al que te insultó, ama anticipadamente, deliberadamente, intencionalmente, amar es lo más poderoso, eficaz e inteligente que tú puedas hacer, amar es de gente que conoce a Dios porque amar te va a llevar a nuevos niveles, odiar te destruye, te estanca, te paraliza, te embrutece. Pero tenemos al Espíritu Santo y con él el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. En esta congregación hay historias de extremo amor. Extremo amor, gente que amó a aquellos que le hicieron mucho daño. Pero hoy disfrutan de una nueva vida. Un mandamiento nuevo doy. Los améis unos a otros. Como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Si tuvieras amor los unos con los otros. Vayamos a la práctica. Pidamos la ayuda al Espíritu Santo. Que nos ayude en este día. Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición. Poder compartir contigo la palabra de Dios. Te pido dos cosas. Número uno. Comparte con alguien más.